As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. They croak, I see myself in the pistol smoke Fool, I'm the kind of cheater Little homies wanna be like on my knees In the night, saying prayers in the street light Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. En cualquier actividad humana en la que se encuentre cambio de dinero entre personas está en la naturaleza de los hombres, eh, buscar hacerlo en forma clandestina. Por cada actividad que involucre cambio de manos de dinero, siempre habrá un mercado paralelo, clandestino, en el que muchos ven ventajas, pero pocos, muy pocos, prestan atención a los riesgos involucrados en hacer una actividad como esa en forma clandestina. La razón siempre se encuentra mayoritariamente en la accesibilidad. Obviamente, como es un mercado negro, es más accesible que el mercado eh, oficial, tiene menos reglas en términos de accesibilidad, precisamente, y en parte en el deseo de escapar a la omnipresencia del Estado. Esto es así desde que el Estado existe, es decir, básicamente desde que, desde que existe una sociedad. El aficionado al juego, por ejemplo, siempre será partidario del juego clandestino, sin barreras de entrada y sin que la autoridad impositiva se entere de las ganancias, si hay alguna. El juego clandestino existe desde que existe la sociedad y probablemente sea anterior al concepto de juego legal, como se conoce actualmente. Y como en todo lo demás, ese dominio clandestino también está presente en los mercados y en todos sus aspectos posibles. Toman forma en todos esos aspectos en lo que se conoce o se conocía antiguamente, pero ahora está de moda de nuevo, aunque no lo crean, de bucket shops. Lugares en los que no se invertía u operaba en el mercado, sino que se apostaba. De hecho, la insistencia en el uso de la palabra apostar en el mercado tiene su origen en los infames bucket shops y se convirtieron en el bucket shop paradise. Todo es permitido. Y la historia siempre es recurrente. Estos bucket shops prácticamente habían desaparecido en los 20s al límite de la extinción, al límite posible, y favoreciendo, favoreciendo el florecimiento de lo que después se conoció como, o se conocía en esa época como Boilers Rooms, eh, o Boiler Rooms, que algunos creen que son lo mismo, pero ese es tema de otro podcast, tal vez el próximo. Pero el advenimiento de Internet generó un resurgimiento de los bucket shops, primero con las apuestas literalmente en Forex, y luego con la aparición de los infames Contact for Differences, o CFDs, que permitieron la <coughs> recreación total, a total escala, pero más acelerada, de los antiguos bucket shops y todas sus prácticas, pero con las ventajas de las nuevas tecnologías para destruir clientes. 
armas de destrucción masiva financiera. Eso de que los derivados lo son es mentira. Lo que son armas de destrucción finan eh, masiva financiera en el mercado son todos los agentes que actúan en mayor o en menor medida como bucket shops. <coughs> También, como voy a decir más adelante, hay cierta credibilidad en ciertos comportamientos de bucket shops que no es que lo hace un bucket shop, sino que un operador eh, establecido y <coughs> eh, legal tiende a tratar de tomar esas pequeñas ventajas para incrementar el rendimiento sin poner en riesgo a los operadores. Pero normalmente ese no es el caso. Bienvenidos al episodio número 156 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su buque amigo para hacerlos entender que no es lo mismo ser punto que banca. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, iTunes, Podbean y en Google y Apple Podcast. Y que si no colaboran, con la difusión del podcast, pueden quedar condenados por siempre a operar en el Bucket Shop, que es Argentina. Esta semana, creé un grupo de difusión de Telegram para solucionar el tema del aviso de los Emergency Broadcasts que hago en YouTube y otros eventos, pero <coughs> no se preocupen, no los spameo. Creo que mandé un mensaje para un eh, Emergency Broadcast justo cuando anunciaban eh, la tasa de referencia de la Fed. Así que no es que voy a mandar 500.000 mensajes por día. De hecho, hasta me olvido que está. Para entrar pueden hacerlo con Telegram, fearless.capital. Todavía no hice el link, ¿sí? ¿Ok? Va a haber un acceso directo que se llama telegram.fearless.capital, pero todavía no hice el link. En algún momento lo haré. O por ahí nunca, uno nunca sabe conmigo. La mayoría de los operadores dan el mercado por sentado, como si siempre hubiese, hubiera sido como es ahora. Eso dista de ser realidad. El mercado, como es actualmente, es una evolución de reglas y regulaciones que fueron implementadas a través de los años para evitar abusos y estafas. El mercado es como un organismo viviente en el cual cada operador es una célula. De hecho, si eh, leen Reminiscence of Stock Operator sobre el final, eh, a pesar de que fue un libro que escribió bastante antes de su muerte, eh, Livermore, aunque en realidad fueron entrevistas con Lefebvre, eh, pero bueno, el caso es lo mismo, eh, él ya decía que muchas de las reglas que eh, actualmente, en su época, no ahora, que ya se habían implementado, ya eh, no permitía hacer muchas cosas que los operadores legendarios de antes, o incluso él de más joven, podían hacer porque se habían vuelto ilegales. <coughs> Livermore fue un tipo que Siempre trataba de explotar el mercado lo más que pudiera, pero siempre evitaba meterse en cualquier cosa ilegal. Es decir, él hacía una cosa X que le funcionaba extremadamente bien y de golpe era prohibida, automáticamente la dejaba de hacer. Eh, de hecho, eh, una de las teorías sobre el suicidio de Lieberman, en realidad son dos, es decir, no es que realmente estaba fundido, él decía que era un fracaso, pero no que estaba fundido. De hecho, eh, creo que los herederos de Lieberman siguen viviendo la guita de Lieberman y más que bien, y hay guita para un par de generaciones más también, eh, pero él se considera un fracaso porque no pudo volver a hacer los megatrades que hacía antes. Y una de las teorías eh, era precisamente que justo antes de... Eh, de la época en la que Livermore se mató, se había puesto una regla por la SEC que prohibían los pools de inversiones, ¿sí? eh, para abiertamente manipular el mercado, para crear tendencia, si quieren ser más amables, y eh, eso era una de las grandes <coughs> habilidades de Livermore, <coughs> y que por eso terminó como terminó en, en un día con un poco de resaca. La otra teoría es que, es un hecho de hecho, 
a pesar de que en términos de libro no es una teoría, la última mujer con la que él se casó, sus cuatro maridos se suicidaron. Así que era un poco peligrosa esa chica. Pero bueno, no importa, estoy yendo de tema. Pero todo es acerca del mercado. Ya voy a hacer una serie de podcast respecto de todo es acerca del mercado también. Eh, algunas regulaciones fueron muy buenas ¿sí? y otras muy malas. Lieberman mismo lo decía. Algunas necesarias, otras totalmente innecesarias o desacertadas, en el mejor de los casos. Pero para bien o para mal, todas dieron forma al mercado que conocemos. Esta eh, evolución, esta lucha constante contra abusos y estafas nos permite tener la definición oficial de qué es un bucket shop según la Corte Suprema de Estados Unidos y decía un establecimiento para transacciones de mercado de simil, o, eh, o de similar carácter ¿sí? de cualquier tipo de mercado, pero que en realidad se usa para registrar apuestas usualmente por pequeños importes acerca de la caída o suba de los precios de acciones, granos, petróleo, etcétera sin una transferencia o entrega de las acciones o commodities en los que se negoció. Fin de cita. Esto fue, eh, y lo pueden encontrar, eh, una eh, definición de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1906. Todavía los bucket shops existían en un juicio que hubo una estafa. Eh, no solo es interesante la definición, sino que ya menciona el petróleo como un commodity importante. Fíjense que dice acciones, granos, petróleo, etc. ¿Okay? <coughs> no menciona el oro, ¿Sí? porque en esa época eh, el oro estaba, sí, había convertibilidad perfecta, eh, pero sí menciona el petróleo. ¿sí? El petróleo no valía nada en esa época, eh, a términos actuales, pero ya era uno de los commodities del futuro. No solo es interesante, eh, por eso la definición, sino esa, eh, es como el primer, uno de los primeros registros del de petróleo como uno de los commodities más importantes de la civilización. A pesar de esa definición, en un juicio ante la Corte Suprema, los bucket shops no fueron prohibidos hasta principios de los 20, cuando fueron señalados como los principales culpables de la caída de varios brokers del Consolidated Stock Exchange. Fíjense que ya no existe ni el Consolidated Stock Exchange. Pero bueno... Esa es otra historia. Con la, eh, que se conoce como Martin Act, que básicamente prohibía los bucket shops. Interesantemente, esa actuación, eh, esa acusación, perdón, eh, fue completamente infundada. ¿sí? Fue como cuando Al Capone lo metieron preso por evasión, pues no lo podían meter preso por otra cosa. Y <coughs> lo que decían lo, los fiscales es, aunque sea, lo metemos en cana. Lo importante es que desaparecieron por décadas. Pero, por supuesto, la tecnología nueva favoreció su reaparición. Originalmente, de hecho, también las nuevas tecnologías lo habían permitido. Habían aparecido aproximadamente en 1870 con la aparición del ticker tape, esa máquina tipo Braille que permitía la difusión de la información por el telégrafo. De hecho, fue un, un empleado de telégrafo el que diseñó el ticker tape. Eh, dada la limitación tecnológica y el costo, no cualquiera podía tener una de esas máquinas, eh, dio también eh, al advenimiento de lo que incluso hoy se conoce y existen como trading room. <coughs> Los trading room originales básicamente eran eh, bucket shops o <coughs> en general lugares que tenían una o más máquinas ticker tape para tener la información por telégrafo directo de los, eh, desde los mercados. Los interesados se reunían en locales que tenían un ticker tape o más, depende de la importancia que tenían, y pizarrones, ¿sí? como tanto les gusta mostrar a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en cada evento, no sé, de golpe les agarró por ese lado cuando hicieron BIMA, empezaron a poner los pizarrones todo el tiempo, los de hecho, creo que son los mismos que los tenían guardados en depósito, no sé, o por ahí hicieron nuevos, no sé, tendría que preguntarle a Delmo. En lo que se iban anotando las cotizaciones que iban sacando el ticker tape para tener un... Eh, 
historial lo más preciso posible. Lo más preciso posible porque la tecnología ticker tape hacía que muchos ticks se perdieran en el camino. Es decir, básicamente solamente tenían el dato del de tick que aparecía en el telégrafo y no todos eh, exactamente. De hecho, cuando ustedes ven en los Simpsons que de golpe el muchacho este se fue el nombre. El cápula millonario. El señor Burns. Ok, el señor Burns de golpe agarra y dice, a ver, ¿dónde me quedé? En el ticker tape. Y empieza a mirar y dice, oh no, oh no, oh no. <coughs> bueno, eso no es que no, sino es que el señor Burns directamente dejó el ticker tape así solo, sino que eso literalmente pasó. En la crisis, en el pánico de 1907 creo que fue, y obviamente pasó en los 20, en la crisis del 30 eh, y todas las crisis subsiguientes, la información era tal, ¿sí?, que las cotizaciones empezaban a tener tanto, pero tanto atraso, que uno sabía cuánto valía una acción, si estaba a distancia y tenía un ticker tape, horas después. Y de hecho, los días de mayor crisis, como el pánico de 1907, eh, recién tres o cuatro horas después del cierre del mercado, se entró la última cotización del ticker tape, para que se den una idea. Entonces, básicamente la nueva tecnología había favorecido la aparición del Bucket Shop. El negocio no tardó en surgir y el Bucket Shop tenía dos grandes ventajas. Primero, al ser una apuesta, el precio se establecía en el momento con la última cotización disponible. Esto no era algo menor, ya que si uno quería operar a través de un broker en el mercado, no podía decidir realmente a qué precio. ¿sí? Una operación real se tomaba también con la última cotización en un Bucket Shop. ¿Okay? En un Bucket Shop la máquina decía que valía 10, valía 10, no importaba cuánto valía realmente. Pero una operación real, el atraso era feroz. Al atraso ¿sí? que se generaba de eh, avisarle al broker, del broker decirle al, al empleado en el piso, y el, el, el empleado del piso conseguir el trade, avisarle al broker y que te avisara a vos, el atraso era infernal. Había que sumar de nuevo. Comunicarse al broker, luego. Que se comunique a la gente en el piso, luego. Que meta el trade. Y tenía muchos trades que meter, pero no le mandaban de a uno. Conseguir el precio. Avisar a qué precio se hizo. Avisarle al cliente. Era una eternidad. Podía llegar a pasar 20 minutos, media hora para que vos tuvieras una configuración o incluso más. En realidad, así operando, o más bien apostando en un bucket shop, ese brutal slippage de la época no tenía lugar. De again, tampoco el trade. Eh, la segunda ventaja era que si el margen se agotaba, no había margin call. Ni se corría el riesgo de quedar debiendo dinero. ¿sí? Es decir, eso era brillante. Porque si bien eh, lo vendían como una ventaja y no lo era. Eh, básicamente no podía pasarle lo que, por ejemplo, cuenta Libero en más de una ocasión. Y todos los operadores de la época le pasaba. Que si algo salía mal, podían terminar debiendo millones. Lo cual hacía mucho más difícil recuperarse. <coughs> Marginalmente, valga el término. También tenía la ventaja de un margen extremo. De 100 a 1. <coughs> eso del supermargen. No es de ahora. De hecho... Eh, Las acciones en el mercado en sí también se operaban con margen. No era solamente algo del bucket shop. En esa época todo se operaba por margen. No había eh, cuentas cash. Era todo margen. Eh, si bien incrementaba el riesgo de perder la totalidad de la posición, también potenciaba dramáticamente los retornos en una era de un régimen de volatilidad extremo. Entonces, los que realmente sabían qué hacían, tenían unas ventajas enormes. Los que no, volaban la cuenta rápidamente. Obviamente, la, mayor, la mayoría perdía porque eran simplemente apostadores que poco y nada sabían del mercado, por más que se sentaran ahí todo el día. Y después de todo, en el mundo de las apuestas, la banca siempre gana. 
Pero alguien que tuviera conocimiento básico tenía dos ventajas tremendas, la falta de slippage en un bucket shop y un radio riesgo-beneficio extremadamente favorable, a pesar de las ventajas para la banca, estas condiciones eran mal vistas por los bucket shops. Ustedes fíjense, no tenés slippage, ¿ok? Peor caso, tu boleto se evapora y perdiste la totalidad de lo que vos arriesgaste, como si fuera una opción. Pero el beneficio al alza es ilimitado. El radio riesgo-beneficio era enorme. Si vos sabés lo que hacía, era una ventaja enorme. Los bucket shops, a pesar del el extremo apalancamiento y las condiciones de mucho más favorables a la banca que al cliente, eh, empezaron a verlo mal. Y sobre su última época, limitaban los beneficios potenciales ¿sí? a un número X. ¿viste? Primero fueron, qué sé yo, 1 a 5, después fue uno, en algunos casos 1 a 2. Pero el radio seguía siendo muy favorable. Fíjense que siempre digo, 1 a 1 y medio es bueno. ¿okay? Entonces, eh, si bien era ilegal, pero ya eran establecimientos ilegales, tenían múltiples problemas. Por ejemplo, de vez en cuando no habían coimeado la policía. Te caía la policía y se llevaba toda la guita. ¿okay? Toda la guita. La tuya, la que tenías en el bolsillo, toda. Y cagaste. El verdadero problema era que realmente no operaban en el mercado. De hecho, se llamaban así porque luego de anotar, decís Bokachop, porque luego de anotar la apuesta, en vez de mandarla al mercado, la tiraban en un cubo. ¿sí? Esto sumado al margen extremo favorecía la manipulación. De hecho, hay una teoría dando vueltas hace años que en realidad se llamaban bucket shops por un negocio diferente que era que juntaban los restos de las bebidas en los bares y hacían tipo la jarra loca y esas boludeces que se creen que son algo nuevo y en realidad se hacían en el siglo XIX y antes. Y probablemente desde que existe la humanidad, eh, pero en el siglo XIX en, ¿cómo se llama? Eh, Inglaterra y se le llamaba bucket shop a un negocio que básicamente conseguía ganancias eh, operando... Eh, Prácticamente gratis, pero muy en el margen. Pero bueno, eso es falso. La razón por la que se llaman bucket shops es porque, ni bien terminar la orden, la tiraban en un cubo. ¿sí? Cada cubo tenía, es decir, porque ya no hacía falta, tenían, es decir, era una cuestión de auditoría. ¿sí? Lo que importaba era el ticket que se había llevado el cliente. Pero por las dudas lo tiraban en un cubo si había que chequear. Eh, y de ahí, bucket shop. Un bucket shop sabía en todo momento, y esto es importante, la posición de la mayor parte de sus clientes. ¿sí? Eh, como los eh, actuarios modernos llevaban libros con todas las posiciones a medida que le entraban. Simples, con palotes, pero <coughs> o como fuera, pero para que se dé una idea. Pero le permitía saber exactamente cuál era la posición del bucket shop en general, ¿sí? antes de las computadoras, y eh, de clientes grandes en particular. Y muchas veces simplemente se armaba un movimiento en el mercado, ¿sí? en el mercado real, en complot con algunos agentes, haciendo subir o bajar súbitamente un activo. Y dado el funcionamiento de los bucket shops, al alcanzar cierto valor, todos los boletos de las apuestas perdían todo valor, sin importar que fuera un pico ¿sí? o un pozo. <coughs> no importa que fuera un, <coughs> un movimiento <coughs> súbito de un par de segundos y volviera. Automáticamente, si el ticker había dicho que el precio había sido alcanzado, chao, ningún ticket valía nada. <coughs> Entonces, todos los valores previos, boom, stop loss. El stop loss se había activado en cero. Y el bucket shops ganaba mucho más dinero, muchísimo más dinero, del que había invertido en, manipula en la manipulación. Muchísimo más. Es decir, fundía a muchos de sus clientes, pero en realidad era una captura de dinero enorme. Esto era antes del sesgo. <coughs> Yo siempre digo, <coughs> perdón, la alergia me está matando. Yo siempre digo que los mercados fueron diseñados para ir para arriba, ¿sí? que está inherente a la civilización, el, el, el ansia de querer más, el capitalismo es inherente al ser humano, de querer más, por tener más, ¿okay? desde que somos humanos. ¿okay? Y a pesar de eso, 
antes el sesgo no era alcista en los mercados. Entonces, toda esta actividad que menciono era antes del sesgo alcista de los mercados, que tuvo eh, lugar más o menos eh, sobre finales de los 20. ¿sí? Particularmente la crisis de los 30. Se diseñó los sistemas para, a los sistemas de regulación para que el mercado esté sesgado siempre al alza. ¿okay? Circuit breakers, que le dicen ahora. Las reglas que ustedes quieran. Todas son diseñadas para que el mercado tenga una tendencia inherente al alza. <coughs> ¿okay? Cada crisis que hay se sesga más este, este estilo. ¿Por qué? Porque todos quieren que vaya para arriba. Porque las ganancias para arriba son ilimitadas. Porque en la civilización moderna todos los estados lo consideran como un indicador de eficiencia de la economía. Por la razón que ustedes quieran. Pero más allá de eso, en esa época no era, ¿sí? si bien se hablaba de que lo correcto era operar al alza, eh, lo patriótico si quieren, pero todavía no se había forzado con reglamentaciones ese sesgo. Entonces, si se buscaba exterminar operadores bajistas, sobre todo los bucket shops, es decir, antes los movimientos que ustedes ven que dicen, uy, mira, están tratando de matar a todos esos, no tenían lugar en el mercado, sino que tenían lugar en el mercado, pero las víctimas no eran exactamente en el mercado, normalmente están en los bucket shops. Entonces, si se buscaba exterminar operadores bajistas en general, pero en los bucket shops en particular, un bucket shop en connivencia con un agente de bolsa o varios, se organizaba una suba súbita hasta cierto nivel. Entonces, ahí se sabe que era por bucket shops, porque era siempre hasta cierto nivel y después que bajara de golpe. Okay. Eso, incluso en esa época, se conocía como short squeeze. Como ahora, si se buscaba exterminar operadores alcistas, se organizaba una baja súbita hasta cierto nivel y se la conocía como un bucket shop drive. Fíjense que lo interesante es que el short squeeze sigue totalmente vigente y festejado. ¿Sí? ¿Vieron cuántas veces se cargan a los bajistas cuando sale bien, etcétera? Si sí, me acuerdo que el idiota de Elon Pothead Musk se reía de los shorts, se reía de los shorts, se reía de los shorts, reía de los shorts hasta que los shorts hicieron el ojete de mala manera y Tesla se hizo mierda porque una, es un, es, Tesla es un bucket shop. Y el bucket shop de Ive desapareció. No es por la legislación que prohibió a los bucket shops, ¿okay? sino por la eh, legislación que impuso la idea de que el mercado alcista es bueno y querible, y que el operador alcista es un patriota, y que el que está bajista es un inmoral que pone en juego el capitalismo. Como si yo, estando eh, vendido en descubierto para tratar de beneficiarme de una baja, fuera a tirar el capitalismo. Una cosa de loco. De hecho, Livermore siempre decía que cada baja que había le decían fue por Livermore, como si fuera Livermore. De hecho, el libro Reminiscence of a Stock Operator, en realidad la serie de artículos de Reminiscence of a Stock Operator, surgió precisamente porque Lefebvre dice es un idiotez, ¿cómo va a ser siempre él el que tira al mercado? De hecho, a veces el tipo estaba al sitio y decía, no, baja porque... Pero si yo estoy al cita, decía el tipo. Pero bueno, no importa. Por definición general, un bucket shop es un agente en el que las operaciones no se hacen en el mercado, sino contra el agente mismo, ni siquiera contra los operadores de la gente, sino, es decir, cliente contra cliente, como hacen pseudo eh, bucket shops, que en realidad son operadores grandes, pero tratan de ahorrarse costos. Eh, pero bueno, contra la gente mismo. Esto, combinado con un apalancamiento extremo, busca que la mayoría de sus clientes pierdan todo su dinero lo más rápido posible. Solo un grupo menor tendrá ganancias mucho menores y así 
En vez de vivir de las comisiones, las pérdidas de sus clientes son sus ganancias con un riesgo inexistente. Ni un casino, ni un casino tiene un modelo con tan poco riesgo y tal nivel de beneficio. <coughs> Los bucket shops funcionaban literalmente como mercados autónomos, internos, operando con las cotizaciones de los mercados, pero sin operar en ellos, con un apalancamiento extremo, en la época que lo llamaban, en la época lo llamaban para que se unida, Schusting Margin, ¿sí? Margen de eh, agujeta, no, eh, cordón de zapato. ¿Vieron que los cordones de zapato son más finitos que los cordones de zapatilla? Bueno, así eran considerados. Entonces, cualquier movimiento adverso te mataban. Y la, el, el negocio, ¿sí? eh, eh, o más bien, vamos a refrasear, y la negación de permitir margin calls, ¿sí? <coughs> combinado con el justo in margin, eh, cualquier movimiento adverso, incluso menor, eliminaba a la mayoría de los operadores que estaban en contra. Se presentaba en los, en los bucket shops como una ventaja, no podés quedar debiendo guita, pero era lo opuesto, potenciando lo que se conoce como eh, probabilidad de riesgo de ruina. Ok, si bien los bucket shops fueron prohibidos, subsistieron mutando eh, en un tipo de agente que se conocía como boqueteer. ¿sí? En algunos eh, lugares <coughs> van a ver que interpretan o gente interpreta incorrectamente y piensa que un boqueteer es un tipo que trabaja en un bucket shop y no es así. Un boqueteer es un agente, ¿sí? como bucaneer, es un agente que pasa al mercado una fracción de las operaciones. Algunas operaciones sí y otras no. Así, si algún cliente si preguntaba, puede presentar un comprobante. Y la mayoría no preguntaba, pero si alguien preguntara, mostraban el comprobante de que habían hecho un trade en la acción X. ¿okay? Y uno puede decir, pero es, la, es una cantidad diferente. No, porque fueron varios boletos. Yo La dibujabas. <coughs> Eran fácilmente detectables. Fácilmente detectables por el crónico apalancamiento extremo. Hey, incluso sin Bocketeers, el caso de Madoff fue claramente un Bucket Shop. ¿okay? Pero el tipo ni siquiera dejaba de operar a la gente, le daban la guita y decía que operaba. Pero bueno, no importa. De todos modos, la área de los Bucket Shops había llegado a su fin. Hasta que resurgió del mismo modo que había surgido la primera vez. Un cambio tecnológico revolucionario de la comunicación. Internet. Los primeros Bucket Shops aparecieron prácticamente en forma inmediata. El spam era atractivo. Feroz, feroz. Entrabas a cualquier sitio, ¿se acuerdan que en una época, los que son más viejos, aparecía un pop-up que decía, usted es el visitante número un millón? Bueno, te aparecía en la mayor parte de los lugares financieros, usted puede hacerse millonario operando Forex, podés fondear tu cuenta con tarjeta de crédito, un alce me está pidiendo mi número de tarjeta de crédito, ¿qué puede salir mal? Un bucket shop virtual tiene un funcionamiento muy simple, sea Forex Después vinieron las opciones binarias, ahora la criptobasura. El modelo de negocio es muy simple. Fondeo súper simple. Accesibilidad extrema, preferentemente con tarjeta de crédito. No porque le van a cagar la tarjeta de crédito, sino porque es rápido. ¿sí? Estás caliente con operar, entonces en vez de tener que hacer el wire o la transferencia o el depósito o mandar un cheque, la tarjeta de crédito la tenés en la mano. Y si la tenés en la mano, vas a meter la guita mientras estés caliente con meter el trade. Normalmente viene emparentado modernamente con una promoción como dinero gratis en función de la cantidad de dinero que vos depositás. Y una plataforma operativa online. Esos son los dos enganches, sobre todo el dinero extra. Y uno dice, ¿cómo vas a ofrecer dinero extra? Porque hay brokers grandes que te pueden llegar a ofrecer 
dinero extra al que te refieres, es un programa de referidos. Pero esto directamente te dan guita a vos en cantidades industriales. Y no estamos hablando de Ameritrade, como en el programa Nuevos Clientes, que lo hace previamente. Estamos hablando de agentes menores que regalan guita como si nada. La mayor diferencia entre los bucket shops vinculados al Forex o los CFDs versus las, los criptogalpones es que los primeros no validan ninguna operación. Todas son hechas contra la plataforma. Todas. No operan contra gente. Operan contra la plataforma. Eh, te ofrecen Forex, CFDs para todos los activos, acciones, como este, qué sé yo, o incluso ETNs. <coughs> Todos activos que no existen realmente. Volviéndolo no solo un mercado autónomo basado en cotizaciones externas, sino literalmente en un casino. Eso combinado con un apalancamiento extremo, Y cuando esto no es suficiente para fundir a los clientes, comienzan los errores, sean disimulados o no. <coughs> Algún amante de la criptobasura puede decir, eso no puede pasar con criptomonedas. Ciertamente no, pero también es cierto que es mucho más simple. ¡Uy! ¡No hackearon! ¡Uy! ¡Se murió el presidente de la empresa y nadie tiene la clave! ¡Nunca escribió la clave! Y algún caso más bizarro, como el que se fue con, de un día para el otro, se fue con toda la guita y en el sitio dejó el meme de South Park, um, it's gone. ¿Ok? Y se cagó en todo el mundo. Y el lunes estaban todos, no, porque está viviendo en tal lado, lo vamos a ir a buscar. ¿Lo vas a ir a buscar qué, pelotudo? <coughs> Un agente de Forex, eh, <coughs> que fue de OS, no sé si sigue existiendo siquiera, pero debe. Uno de los peores agentes de Forex que actuaba como Bucket Shops era uno llamado Oanda. ¿okay? Fue el primero que impuso un método por el cual súbitamente, súbitamente, el spread entre compra y venta de cualquier par de divisas se incrementaba brutalmente y se activaban todos los stops, todos. ¿okay? O simplemente las cuentas terminaban en cero. Ni idea si lo sigue haciendo y si sigue existiendo banda, supongo que sí, creo que existe. Eh, poniendo de excusa que era un problema de liquidez sistémica ante eventos. ¿Okay? Anda la puta que te parió. Yo tengo servicio de datos profesionales y operadores profesionales y no hay, si bien se incrementa la volatilidad, la volatilidad sostenidamente, el BDAS no pasa a ser del 15%, llegó a ser del 20%. Me acuerdo una vez, en 2008 creo que fue... <coughs> que me mandaba una captura que voy a tener en algún lado, que los tipos habían abierto y las puntas entre compra y venta tienen diferencia del 20%. ¿Sí? ¿Ok? Tengan en cuenta que el 20% es una locura. Tengan en cuenta que operan 10 milésimas esa mierda. Pero bueno, son cosas que pasan. De hecho, Oanda era tan monstruoso, pero tan monstruoso, que en un momento se había hecho extremadamente popular, porque de hecho fueron los que tuvieron la idea, sin saberlo, porque igual no es eso aunque lo llaman así, de hacer opciones binarias. Te permitían meter un trade en el cual decía, puede ir a tal lado o tal lado. Entonces ponías dos cajitas, ¿sí? no era solamente subir o bajar. Ponías, tenías muchos tipos de operaciones extrañas, en la cual, por ejemplo, en el gráfico ponías una cajita, como si pusieras un cuadradito en un gráfico, y otra cajita abajo. Y esas eran las dos zonas a las que tenía que ir. Entonces era básicamente un casino extremadamente elaborado, con montones de órdenes extrañas, que la mayoría de los que los usaban no tenían idea de qué estaba haciendo. Incluso sin eh, afectar negativamente, quiero destacar eso, sin afectar negativamente a los clientes, Interactive Brokers durante años ha cruzado operaciones, particularmente en opciones, como Internal Trades sin comisiones o incluso con un crédito por proveer liquidez en el cual 
uno mete una operación en algún activo en particular y lo cruza con otro cliente o con ellos mismos y básicamente la operación no va al mercado. Si bien el sistema mantiene las mismas garantías que se hubiera hecho en el mercado, no lo fue. Es un trade de bucket shop. Si lo hace Interactive Brokers, imagínense un agente desconocido de Forex y CFDs, ¿sí? constituido en Chipre, o donde carajo sea que los estén constituyendo actualmente, para poder irse con la guita cuando se les cante el culo y que ustedes no vean un puto mango de toda su puta guita. Pero las aberraciones son crónicas. Y yo sé que están esperando que hable de esto si viven en Argentina. La mayoría, si no todas, las firmas de Proprietary Trading son iguales y aceptadas por el sistema como programas de capacitación. Por ejemplo, la más conocida se llama Top Step Trader. ¿sí? Se puso de moda últimamente con una, eh, un programa que se llama Combine. Muchos ilusos entran en el programa con el sueño de que de completar ciertos niveles y aplicar ciertas reglas todo el tiempo, se les dará una cuenta fondeada para operar. ¿Les suena a los argentinos? ¿Ringe niveles? Pues bien, el esquema es simple. Para llegar primero hay que pagar. Uno debe suscribirse mensualmente con precios que van de 150 a 375 dólares y operar según reglas estrictas puestas por Top Step Trader. Ah, no se preocupen, no temer. Si pierden porque operaron como el culo o la capacitación era una mierda, pueden resetear la cuenta cero todas las veces que quieran. Todas. Por unos módicos, 99 dólares extras por cada vez que la reseteen. Adivinen lo que pasa. La gran mayoría de los pichones que caen quedan por el camino cuando se cansan de no loguearlo y en el camino pagaron un precio ridículo por una cuenta demo. Además de perder un tiempo precioso. Entonces, adivinen de dónde sale el fondeo. Entonces, un esquema como este, teóricamente, no es simplemente un bucket shop, sino un híbrido. En una etapa es un negocio, el de mayor ingreso, de cobrar una suscripción exorbitante a ilusos por una plataforma demo, por los datos, como lo quieran ver. En un segundo nivel, en que es literalmente un bucket shop, ¿Sí? Y en una hipotética tercera etapa en la que proveen una cuenta fondeada, tal vez. Pero es posible que sea así, ya que adivinen quién financia esas cuentas. Simple, la gran mayoría que quedó por el camino y fondean algunas cuentas, porque si no las fondearan, eh, no habría justificación para que la gente se meta en el programa. ¿Se entiende? Me acuerdo que alguien una vez en un foro que está conocido, que ahora está reabandonado, que se llama Elite Trader, Eh, alguien había preguntado hace muchos años y alguien dijo al principio esto dijo mira a mí me fondearon pero si fuera una estafa sí <coughs> decía el tipo tratarían de que más gente eh, fuera fondeada que menos y en realidad esa persona se equivocaba siempre el negocio está en fondear a la menor cantidad posible ya que el eh, Todos los que quedan por el camino fondean a los que teóricamente les dan dinero para operar y genera su ganancia. De hecho, Top Step Trader es una máquina de ganar guita porque tiene unos costos para el, para el usuario principiante hasta si llega al nivel de, ¿cómo se llama? de eh, cuenta fondeada eh, enorme. Es la mayor de todo el mercado. Pero ¿qué pasa cuando la cosa se pone tenebrosa de verdad? Y el Bucket Shop es un mercado completo y apoyado por los reguladores del país en el que corre. Enter Rofex. Hace años, antes del eh, programejo NOR, algunas autoridades del Rofex se me acercaron, no las más altas. <coughs> Su problema no conseguían que ese mercado fuera tomado en serio. 
¿sí? Eh, concretamente ni los mercados, ni los futuros del dólar era lo que querían que engancharan, ahora engancharon obviamente, eh, gracias más que nada al gobierno acá, eh, en la era acá, pero más allá de eso, no le funcionaban ni los futuros del dólar. Así que imagínense, estaban desesperados, tenían un mercado, un costo estructural, qué sé yo, y no ganaban un mango. Entonces, no fui el único al que llamaron, sé que llamaron por lo menos a dos o tres personas más, <coughs> los otros se engancharon, uno por lo menos, que yo sepa, que fue el artífice de todas estas pelotudeces, y les dije que pasaba y que no quería nada que ver. Eh, debo admitir que no tenía intención desde el primer momento, fui de curioso, no es usual que autoridades de mercado, de un mercado, te pidan una reunión a vos. Me pasó solamente un par de veces. Eh, los agentes es mucho más común, me han llamado más veces, la mayor parte de las veces los saqué cagando, pero <coughs> el hecho persiste. Que un mercado te llame es raro. No importa qué tan grande como operador seas. Eh, con los años crecieron lentamente, siempre impulsando nuevos productos que no le interesaban a nadie. De hecho, el verdadero advenimiento del Rofex fue eh, básicamente... Eh, cortesía la política de futuros del gobierno anterior <coughs> que hizo que cobrara mucha importancia el mercado ya que había un diferencial entre el dólar blue y el dólar oficial futuro enorme <coughs> y si bien conocía la, la idea incluso años antes de que la implementaran me parecía imposible que se permitiera que un mercado argentino actuara en un esquema <coughs> de ese estilo pero pasó y así surgió el programa NOR del ROFEX nuevos operadores ROFEX El primer hecho interesante es que la mayoría de los elegidos empiezan eufóricos en internet, alabando el sistema, pero paulatinamente dejan de hablar de él. E incluso hubo casos que terminaron insultándolos. Aberraciones previas, como el programa de simulación bursátil de la, de la UBA con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que mutó después en lo que se conoció como, no sé si sigue existiendo, el Prodibur, y ahora el NOR, tienen objetivos extremadamente simples, que los puedan resumir en uno, a pesar de que lo voy a desagregar, desagregar en tres. Y eso es adoctrinamiento. Lo que buscan es adoctrinar al mercado en función de que los operadores del mercado operan como a ellos les conviene. Entonces, para desagregar, el objetivo tiene tres cabezas. Número uno, publicidad, barata. Número dos, supuesta capacitación, que intencionalmente o no, es deficiente para ser amables, y malforma y condiciona en particular en lo que hace a la percepción del riesgo. Tercero, busca crear operadores a su imagen y semejanza. Los dioses del mercado quieren que operen cómo, cuándo y lo que ellos quieran. Doctores Frankenstein bursátiles que juntan lo peor de lo peor. Alguno puede insistir y enloquecer, pero te dan capacitación gratis. Te fondean una cuenta, te dan una profesión. <coughs> por por, para empezar, ¿son los fondos reales? Obvio que lo son. Por lo menos en el norte. Verán. El ROI, el retorno a la inversión, el return on investment, eh, del ROFEX, es mucho más efectivo en el programa NOR que en publicidad. Y probablemente sea mucho más bajo el costo, en términos presupuestarios, del NOR que el presupuesto de publicidad del ROFEX. Se garpa solo, papá. Tienen un montón de evangelistas diciendo que es lo más, publicando tres, dando cátedra de cobertura y especulación. No olvidemos al gurú emprendedor del Chipa, que de la noche a la mañana derivó en experto en cobertura de novillos, dando cátedra en Twitter con el aparente target de productores. 
como si los productores no supieran infinitamente más que él de riesgos, cobertura y todo lo inherente a un negocio que él desconoce totalmente. Ah, y se olvidó decir que hoy, por ejemplo, en realidad yo tomé las notas el viernes a la noche, algunas, el interés abierto de los novillos que él decía para cobertura era dos. Dos, dos de Open Interest, interés abierto dos, siento que tomé píldoras para la locura. Es que nadie chequea las boludeces de gente como esta, un gran empresario, sí, un gran empresario que no puede mantener, no pudo mantener a flote una hamburguesería en el centro de la capital un par de cuadras del obelisco. Y encima le tiran guita por la cabeza para su próxima idea idiota, como le gusta. A la gente que los cague, loco. Chipa sin tac. Anda a lavarte el orto. De todos modos, este tipo no reviste el menor interés. Se me cruzó el ejemplo. Más allá de una cosa. Si tan gran operador es, ¿por qué se metió en el nor? ¿Y por qué estaba tan ansioso de acceder a la cuenta fondeada? No me importa, alguien me mandó un video que decía, oh, si es un video, digo, no, porque voy a eh, todos los rendimientos los voy a donar a no sé quién, qué sé yo, bueno, me alegro. Si quiero donar, dono la mía, y si quiero tener una cuenta, pongo la mía. <coughs> si yo quisiera operar en ese bucket shop, abriría una cuenta yo, la fondearía yo, con mucha más plata de la que te da el Rofex. Y... Si quiero donar, dono yo. Dono más que todos ustedes juntos. Me refiero a los lados y no a los que me escuchan. ¿Realmente creen que un productor es un boludo? ¿Que, necesitan a, eh, que un productor necesita a un boludo que hizo un cursito NOR? ¿Sí? ¿Que les explique? Tipos que, opera, que para operar pierden fonde, pierden, piden fondeos. Me estoy volviendo loco. Piden fondeos. Flor de high roller. La puta que los parió. Anyway. El Rofex favorece operar con un margen extremo muy superior al de Estados Unidos y mantener posiciones overnight, es decir, de un día para el otro, actuando como un bucket shop, pero impulsando a sus operadores a correr riesgos inaceptables que potencian la probabilidad de ruina en forma atroz. Su único objetivo es que agreguen liquidez lo más posible. Se caga lo que les pase a ustedes. Si esto no fuera poco, impulsa que los operadores NOR, aunque sea ellos, la guita se las dio el mercado, pero un montón de boludos ponen de la de ellos, actúan como market makers de facto, operando activos en extremo y líquidos que a nadie le interesan, tratando de atraer a más ilusos. Yo no entiendo cómo la CNB no hace nada. El esquema es simple. Fondea un grupo de gente para crear actividad ilusoria, que no existe, que no es real, que la crea el mercado a través de un tercero o terceros, para tratar de capturar a ilusos que pongan la guita en un activo que por ahí después no tienen salida. Si no podés salir después, esto es asunto tuyo. Y como si no pudiera empeorar, favorece el trading en activos que en el exterior operan prácticamente las 24 horas, mientras Rofex opera una cuarta parte del tiempo. Creo que no hay forma humanamente posible de poner las probabilidades de éxito, más en contra que operar con esos condicionamientos, o si lo prefieren no hay forma humanamente posible de poner las probabilidades de ruina más altas que esto los calditos nor son tirados en la sopa y al principio mientras publicitan excitados, sin hablar de otra cosa no notan el olor pero eventualmente lo hacen aunque muy tarde se dan cuenta que el olor son ellos cocinándose a fuego lento ¿Y qué decir cómo buscan convencer a la gilada de que pueden hacer trading cuantitativo, algorithmic trading, and wait for it, wait for it, high fucking frequency trading? What the fuck? 
Es que no mira la plataforma que tiene el Rofex, la profundidad del mercado. ¿Qué vas a hacer? High fue con Citroën en el novillo con dos de Open Inter. No tienen una puta cuenta. Eh, eh, no tienen en puta cuenta que se me vuelve loco. Que en esa plataforma de mierda se cae a cada rato, es obsoleta. ¿Qué API me hablas? El otro día, un día crítico, se cayó como 5 horas o 3 horas, lo que sea. 10 minutos es mucho. Y algún pelotudo me dice, el CME a veces se cae. Sí, pero el CME es el mercado. El mercado completo. Directamente no operan si se caen ellos. ¿Realmente es tan fácil hacer caer cualquier cosa a los wannabe del mercado? El Rofex y el Nord son y representan todo lo que puede estar mal con un mercado. Fomentan sobreoperar el apalancamiento extremo, correr riesgos innecesarios. Se cagaron en sus inversores en futuros de dólar de mala manera, no una sino dos veces, sin generar una verdadera defensa del avasallamiento por parte del gobierno, este gobierno que se supone que es peor mercado, ni hablar de cuando sucedió la filtración mafiosa de los datos de operadores de futuros del dólar. Un operador no debería operar CFDs, sino operar los activos que representan. Un operador de Rofex debería, de Forex, perdón, debería operar con agentes registrados y regulados, obviamente, tienen menor apalancamiento. Pues bien, del mismo modo, si quieren operar futuros, no deberían ni siquiera pensar en Rofex, sino operar en un mercado de futuros de verdad, con tecnología de verdad, métodos operativos de verdad. Los modernos bucket shops son ubicuos, están en todo el planeta. Está en nosotros estar alertas y asegurarnos de no beneficiar a los demás en lugar de a nosotros mismos, de no hacerle el caldo gordo a un market wannabe Sí, como si fuera una entidad que se alimenta como déacula de la sangre de ilusos. Y eso pasa en todo el planeta, sobre todo en los países. Yo conozco gente de otros países latinoamericanos obsesionados con el Forex que meten la guita en cualquier agentucho porque tiene un representante local. Flaco, eh, es como la, el, el libro de Man from Havana, que tiene su representante en La Habana. Okay, que, que yo ahora voy a nombrar representantes, voy a hacer un mercado y voy a poner representantes en, en cada país del mundo. Ah, bueno, el chabón tiene representantes en Kenia. No me jodan. Ok, cuiden su guita porque nadie, nadie, nadie la va a cuidar mejor que ustedes. Nos vemos la próxima. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I got a low. As they croak, I see myself in the pistol smoke, fool. I'm the kind of G your little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. situation they got me facing i can't live a normal life i was raised by the state so i gotta be damn with the hood team too much television watching got me chasing dreams i'm an educated fool with money on my mind 
Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low down gangster set.